0: Hey, hier ist Lea von Telephobia. Ich bin gerade unterwegs zu einer Anruferin, die sich bei uns gemeldet hat. Wir arbeiten nämlich gerade an Staffel 2, die kommt nächsten Mai raus. Und für die Zwischenzeit habe ich heute noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar die neue Staffel Wild Wild Web. Da geht es um Geschichten aus dem Internet. Und die sind wild und spannend und tiefgründig und kleiner Transparenzhinweis. Ich habe da auch mitgearbeitet. In meiner Lieblingsfolge spielt zufällig ein Telefonanruf eine wichtige Rolle. Vielleicht ist die Geschichte ja auch was für euch. Die Folge heißt Ich bin Millionär und ich packe euch die jetzt einmal komplett hier hinten dran und würde mich freuen, wenn ihr reinhört in Wild Wild Web. Bis dann.
1: Wir stehen vor einer Doppelhaushälfte, irgendwo im Süden Deutschlands.
2: Picture Vorstadt, ganz klassisch. Aufgeräumte Vorgärten, Kombis, SUVs.
1: Hier lebt eine Familie, auch ganz klassisch.
2: Am Tor wartet der Vater mit dem Golden Retriever. Hallo. Oh, oh. Und an der Tür die Mutter.
3: Ich bin gerade reingekommen, ne? Super. aber Sie können schon hochgehen. Perfekt, danke schön. Der da so extra
1: höflich lacht, das ist unser Reporter, Mitsuo.
2: Im Haus geht es ein paar Treppenstufen rauf.
1: Ins erste Stockwerk. Und da bleiben wir ganz kurz stehen, von der Tür. Ganz einfach eine ganz einfache Zimmertür aus Holz. Lies zu.
2: Vor dieser Tür stehen die Eltern in letzter Zeit öfter. Und
3: zwar ziemlich ratlos.
1: Hinter der Tür wohnt ihr Sohn. Wir nennen ihn hier Paul.
3: Paul ist 20. Er liegt quasi 24 Stunden lang im Bett, kommt nur zum Essen, holt sich Essen, geht wieder hoch, isst im Bett, höchstens blaues Licht vom Computer eben.
2: Manchmal bekommen die Eltern WhatsApp-Nachrichten aus dem Zimmer hinter der Tür. So wie an einem Sommerabend letztes Jahr, kurz vor Mitternacht.
4: Ich lese mal kurz vor. Ihr erzeugt stetig neue Wut in mir durch eure Ignoranz und vermeintliche Sicherheit. Und dann kommt die nächste Nachricht.
1: Ihr habt kein Vertrauen in euch selber. Deswegen wollt ihr mir kein Geld für ein Leben geben.
4: Dann kam der Satz, Geld ist wichtig.
2: Dann, Wohlstand ist mein Geburtsrecht.
4: Ihr seid arm, unglücklich und krank. Dann, wacht auf. Und dann, es gibt Sachen in meinem Kopf, die ich noch nicht mache, um zu bekommen, was mir zusteht.
1: Ich habe drei Anwälte und Gott hinter mir.
2: Was genau Paul da macht in seinem Zimmer, das wissen seine Eltern nicht. Sie wissen nur, dass er sich im Internet bei dieser Plattform angemeldet hat. Eine Plattform, die dir zeigt, wie du reich wirst.
1: Diese Plattform heißt I am Academy. Ich habe dazu schon mal länger recherchiert. Nach der Recherche hat Pauls Vater uns eine E-Mail geschrieben, der ziemlich Verzweifelte. Er will uns erzählen, was mit Paul passiert ist und hofft, dass wir vielleicht irgendwie helfen können.
2: Pauls Eltern lotsen uns schnell vorbei an der Tür in die Küche. Der Vater stellt ein paar Kekse auf den Tisch. Er ist Polizist, durchtrainiert, mit Glatze. Die ganze Situation ist ein bisschen komisch, denn Paul wohnt ja auch hier. Er könnte hier am Tisch sitzen, Kekse essen und uns alles erzählen. Aber mit Journalisten will er nicht sprechen. Stattdessen sitzt er in seinem Zimmer, hinter der Tür.
1: Der Paul von früher, das war ein ganz normaler Teenager, sagen die Eltern. Er fährt Motorrad, hat eine Freundin. Die Wochenenden verbringt er mit den Jungs am Flussufer. Aber dann, im Winter, nach seinem Abi,
3: verändert sich was. Also Paul verändert sich. Jeder Begegnung ist er ausgewichen. Also er wollte gar nicht mehr äh, irgendwelchen Kontakt. Wollte nicht mehr mitessen, nicht mehr irgendwas unternehmen zusammen.
2: Paul fängt an, in seinem Zimmer diese Videos zu schauen. Über Geld und Finanzen. Er hängt jetzt stundenlang in irgendwelchen Calls. Seine Eltern sehen ihn fast nur noch vom Laptop. Zwischen Wäscherhaufen und Stapeln mit dreckigen Tellern.
3: Du hast ein Kind. Und von einem Tag auf den anderen ist es jemand anderes. Das ist ein fremder, fremder Mensch. Völlig entfremdet. Und man hat keine Erklärung dafür.
1: Paul ist etwas was reingeraten. Etwas, in das tausende Teenager und junge Erwachsene jedes Jahr reinrutschen. In Deutschland und auf der ganzen Welt.
2: Vor allem junge Männer.
1: Sie sitzen da, im blauen Licht ihrer Computer und träumen vom großen Geld. Sie wollen Luxus und Freiheit, Privatjets und Lamborghinis, Immus und Bares. Ein Leben zwischen Dubai und den Malediven. Und sie sind bereit, dafür ziemlich weit zu gehen.
2: Das hier ist eine Geschichte über das Geschäft mit diesem Traum. Und was passiert, wenn der platzt?
1: Das ist Wild Wild Web. Geschichten aus dem Internet. Ich bin Janne Knödler.
2: Und ich, André Der Hörmeier. <lacht> Heute, ich bin Millionär. Wir wollten rausfinden, was mit Paul passiert ist. Er selbst will ja nicht mit uns sprechen. Also haben wir uns auf die Suche gemacht. Nach den Leuten, mit denen er online seine Zeit verbringt. Und das war gar nicht so leicht.
1: Weil, turns out, die reden alle nicht so gern mit Journalisten.
2: Wir haben wochenlang Leute angeschrieben und eine Absage nach der anderen bekommen.
1: Aber dann meldet sich doch jemand bei uns. Er kennt Paul nicht persönlich, aber er kennt sich ziemlich gut aus in der Welt, in die Paul verschwunden ist. Und er lässt uns rein. Oh, oh. Beziehungsweise unseren Reporter, Beno. Super.
5: Schulz, aus.
1: Freundliche Gastgeber hier ist Josh. Er wohnt in Würzburg, ist Mitte 20, also ein paar Jahre älter als Paul. Er trägt ein Polohemd von Ralph Lauren, am Handgelenk eine dicke Uhr.
5: Die funktioniert auch gar nicht mehr. Ähm, er hat vor, vor ein paar Monaten aufgehört, die mich wir wieder aufziehen lassen. Ähm, aber das ist so für mich äh, meine Erinnerung an die Zeit.
1: Die Zeit bei der I.M. Academy. Josh war dort eine ganze Zeit lang ganz schön erfolgreich. Jetzt geht die Uhr nicht mehr und in seiner Wohnung bröckelt hier und da der Putz von der Wand. Und da sind Abdrücke, so als ob da mal Bilder hingen.
2: Bei der I.M. Academy landet Josh eigentlich aus Liebeskummer. Im Herbst 2020, da ist er gerade frisch getrennt. Seine Freundin hat ihn verlassen. Für einen Freund von ihm.
5: Ja, da ist für mich in dem Moment natürlich ganz kleine Welt zusammengebrochen.
2: Und das, sagt er, war eigentlich der Anfang von allem.
5: Ja, ich, ich habe mich sehr allein gefühlt, ich habe mich sehr einsam gefühlt. Und dadurch, dass ich dann mich eben so stark ja, verraten gefühlt habe, war für mich ganz klar, okay, und jetzt radikalisierst du dich. Jetzt beweist du es aber allen, jetzt beweist du es allen und vor allem dir selbst. Ein Revenge-Glow-Up
1: quasi.
2: Josh hockt jetzt immer öfter allein zu Hause in seinem alten Kinderzimmer. Liest Bücher über Persönlichkeitsentwicklung. Da steht drin, wie man erfolgreich wird, reich, ein besserer Mensch. Und einen Tipp liest er immer wieder. Umgib dich nicht mit Menschen, die dich runterziehen, sondern nur mit welchen, die dich voranbringen.
1: Und auf einmal ist da so ein Mensch.
5: Das war das Bild, das sie auch auf Tinder hatte. Also wo sie eben auf einem Jaguar sitzt.
1: Josh matcht eine Frau auf Tinder. Evelyn, so nennen wir sie hier, postet Urlaubsfotos aus Dubai und nach dem Workout im Gym und mag teure Autos.
5: Das ist ein, eine Corvette, glaube ich, ein Chevrolet Corvette, wo sie eben drauf sitzt, äh, leichter bekleidet. Ihr scheint es ziemlich gut zu gehen. Äh, dann hier auch im Urlaub, hier anscheinend offensichtlich in irgendeinem Privatjet.
1: Die beiden schreiben eine Weile hin und her.
5: Zu dem Zeitpunkt war sie 23, wo ich mir dann auch dachte, mit 23 schon hier anscheinend offensichtlich in irgendeinem Privatjet.
2: Ja, also der Wahnsinn,
5: dachte ich mir, der Wahnsinn, ich will das auch.
2: Um es kurz zu machen, Josh und Evelyn. Das ist nicht der Beginn einer wunderbaren Love-Story. Das macht sie ihm ziemlich schnell klar.
5: Und dann schreibt sie mir eben, dass sie ein eigenes Business hat, dass sich mit dem Devisenhandel beschäftigt.
1: Devisenhandel, das heißt auch Forex, kurz für Foreign Exchange. Da versucht man vorherzusagen, wie sich Währungskurse entwickeln. Banken machen das, Privatpersonen eher seltener. Das ist nämlich ziemlich kompliziert.
2: Josh checkt das alles nur so halb. Aber egal, immerhin scheint da der ein oder andere Privatjet drin zu sein. Also fragt er Evelyn, ob sie mehr über dieses Devisendings sagen kann.
1: Und sie so: "Kennst du die IM Academy?"
3: If you proud to be, am Mastery Academy. Say yes.
2: Das ist ein YouTube-Video von der I Am Academy. Es gibt hunderte solche Clips, die zeigen sollen, wie
1: gut die Stimmung da ist. Diese Videos sind alle ziemlich ähnlich. Meistens steht ein junger Typ im Anzug auf einer Bühne und schreit in ein Stadion voller junger Typen im Anzug.
2: Und die Menge rastet komplett auf. Hat alles starke Wolf of Wall Street-Vibes. Und genau wie in dem Film scheinen die Anzugtypen hier ein Erfolgsgeheimnis zu haben. Dass sie alle reich macht und extrem hypt.
1: Und dieses Geheimnis, das will Evelyn Josh jetzt zeigen: die IM Academy. Eine Art Online-Uni für Finanzen.
0: Welcome to IM Mastery Academy.
1: Auf der offiziellen Website gibt es ein Erklärvideo dazu, was für ein Training man da eigentlich bekommt.
2: Man sieht junge Menschen, die bemüht freundlich in ihre Laptops starren. Close-ups, wie jemand was tippt auf einer Tastatur, irgendwelche Diagramme,
1: ein Motorboot, was im Kreis fährt,
2: wieder tippende Finger,
1: Heißluftballons,
2: eine gezackte Linie wie von dem Börsenkurs.
1: Das Video
6: sieht erstmal
2: schwer nach Stock-Footage aus, aber alles in allem eigentlich ganz seriös. Nicht so billow wie deine durchschnittliche Komm in die Gruppe-Anzeige auf YouTube.
0: I am
6: This is home.
1: Josh ist auf jeden Fall angefixt. Und praktischerweise lädt Tinder Evelyn ihn gleich zu einem Zoom-Call ein. Mit einem Typ, der so eine Art Super-Trader sein soll. Der, der nimmt sich
5: extra Zeit für dich. Der ist schon so weit. Der hat schon all das erreicht in seinem Leben. Vor allem, weil er ein Jahr jünger war als ich. Der war 19 zu
2: dem Zeitpunkt. Von diesem Super-Trader gibt es auch Videos auf YouTube. Und in den Clips auf seinem Channel sieht er wirklich noch recht jung aus. Aber er zeigt anderen schon, wie man tradet.
5: So, let's go Leute, die Aufzeichnung läuft definitiv und ich würde sagen, let's start this thing.
2: Das Zimmer, in dem er sitzt, könnte die Küche seiner Eltern sein. An der Tür hängt ein pinker Schmetterlingsaufkleber, hinter ihm steht ein Aquarium.
5: Und ich habe heute die Ehre, wie gesagt, euch heute durch diesen Call letzten Endes leiten zu dürfen.
2: In den anderen Kacheln im Zoom-Call noch mehr junge Männer, in dunklen Zimmern, im Licht ihrer Bildschirme. Alle fleißig am Mitschreiben.
1: Und mit diesem Profi-Trader darf Josh jetzt also persönlich sprechen. Tinder-Evelyn sei Dank. In dem Call erzählt der, wie viel er schon mit Trading verdient hat. Ein paar hunderttausend Euro mit 19.
5: Und dann war für mich klar, okay, wo darf ich unterschreiben? Also die sind dann, ich habe die dann sogar unterbrochen. Ich Gesagt so, äh, passt für mich. Wo kann ich jetzt bitte? Ich möchte jetzt anfangen jetzt sofort. Am besten heute.
1: So ganz kostenlos gibt es die Trading-Ausbildung natürlich nicht. Um die 250 Euro kostet die im Monat. Aber es ist ja ein Investment in sich selbst.
5: Dann kriegt man äh, Zugänge zu irgendwelchen Internetseiten, zu dieser, zu dieser Academy-Seite, wo man sich dann halt die
2: Akademie-Videos anschaut. Sieht ein bisschen so aus wie YouTube vor zehn Jahren. Hier soll Josh eine Art Ausbildung machen, bevor es losgeht. Aber anders als in der Uni gibt es keine Seminare oder so. Er soll einfach ein paar Videos schauen, also das,
5: das war irgendwie mit, 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 mit keine Ahnung, mit, mit, mit was für ein Mikro, der das aufgenommen hat und eine schlechte Bildqualität. Also das war dermaßen räutig und billig produziert, hat aber damals
1: meine Motivation auch keinen Abbruch getan. Josh ignoriert einfach gekonnt, dass diese Top-Trading-Ausbildung klingt, als hätte sie jemand mit einem Dosentelefon aufgenommen. Er saugt alle Infos auf, die er kriegen kann. Sein Tag besteht jetzt aus...
5: Academy-Videos anschauen, nochmal wiederholen, vielleicht mal die Märkte analysieren. Er lernt so Sachen wie Trendlinien einzeichnen und Support- und Resistance-Zonen festlegen. Und
1: checkt jetzt auch endlich dieses Devisendings. Zeichnet fancy Linien auf fancy Diagramme, Margin-Spreads. Fuchst dich ein in den internationalen Währungsmarkt, in dem sonst nur die ganz dicken Fische mitmischen. Bald auch er. Und zwei Tage später ist er auch schon fertig mit der Ausbildung. Also mit den Videos zu den Grundlagen. Josh ist jetzt offiziell bereit zu traden.
2: Ganz allein will er das aber nicht machen. Ich habe zu ihm gemeint: Bruder, ich habe die Möglichkeit
5: gefunden, Geld zu drucken. Ja, wir werden jetzt hier aber richtig Asche machen. Er schreibt seinem besten Freund, Linus. Und äh, der Linus und ich, musste an der Stelle wissen, sind vom Typ her sehr, sehr ähnlich. Also wir wissen, wie wir
2: den anderen begeistern.
1: Josh will Linus zu m holen. Weil dieser Geheimtipp doch viel zu nice ist, um ihn seinen Freunden vorzuenthalten.
2: Aber auch, weil er Geld dafür bekommt. Die IAM Academy ist nämlich ein Strukturvertrieb.
1: Man kriegt also ein bisschen Geld, wenn man neue Kunden ins Boot holt. Für drei Mitglieder kriegt man jeden Monat 150 Dollar. Für sechs Mitglieder 300 Dollar. Und immer so weiter.
2: Und das Allerbeste, Josh muss nicht alle selbst anwerben. Wenn er Linus dazu holt und der dann wieder jemand anderen anwirbt, dann zählt das auch für Josh.
1: Und für Tinder, Evelyn. Weil die hat Joshia angeworben.
2: Eigentlich eine Win-Win-Win-Situation.
1: Auf die Art gewinnt die IAM Academy ganz schön viele Mitglieder. Nach eigenen Angaben sind es schon mehr als 400.000. Und jeden Tag kommen neue dazu.
2: Linus ist damals auch direkt am Start.
5: Wir haben uns dann, glaube ich, auch schon über die erste Milliarde in drei, vier Jahren unterhalten. Das ist also wirklich überhaupt keine Ahnung.
2: Milliarde, neun 0
5: Ja, Milliarde.
2: Innerhalb von drei Jahren.
5: Ja,
1: ist
2: ganz logisch, oder? Also schreiben sie auf Insta Leute an. Ganz schön viele Leute.
1: 300 am Tag.
2: Und sie machen einen Zoom-Call für ihre Freunde, um denen von dieser tollen neuen Plattform zu erzählen.
5: Und da hat sich dann für mich auch relativ schnell die Spreu vom Weizen getrennt. Die Leute, die da skeptisch gegenüber reagiert haben, die damit nichts zu tun haben wollen, war für mich klar, okay, ihr wisst ja überhaupt nicht, was abgeht.
2: Ähm, macht euer Ding, aber ohne mich. Wer nicht mit will auf den Fast Track zu Reichtum und Erfolg, selbst schuld. Am Ende haben Josh und Linus 16 Leute in ihrem Team.
1: Die beiden ziehen zusammen in eine kleine Wohnung in Würzburg, die in der wir jetzt gerade sitzen. Und von jetzt an gibt es in ihrem Leben nur noch die IM Academy. Wir
5: stehen jeden Tag um 6 Uhr auf, dann erstmal gemeinsamer Morgensport und dann wird hier den
1: ganzen Tag gearbeitet in den Wahnsinn. Arbeiten heißt da traden, beziehungsweise anderen dabei zuschauen. Kann man sich ungefähr so vorstellen.
2: Die zwei hängen in einem Call mit einem dieser Super-Trader und schauen live zu, wie der zum Beispiel darauf wettet, dass der Euro gegenüber dem Dollar in den nächsten paar Minuten
1: steigt. Und Josh und Linus, die öffnen ihre Trading-App auf dem Handy und tippen auch auf Buy, also kaufen und hoffen, dass der Eurokurs jetzt steigt.
2: Sie machen alles nach, was der Super-Trader macht. Wenn er zwei Minuten später verkauft, dann tippen sie in der App auch auf Sell.
1: Und weil junge Trader oft nicht so viel Startkapital haben und Währungskurse sich meistens so minimal bewegen, traden sie mit einem tollen Instrument, einem Hebel.
2: Damit erhöhst du quasi deinen Einsatz. Wenn der Euro dann 1,06 Dollar wert ist, statt davor 1,05 Dollar, kannst du trotzdem das Zehnfache oder sogar Hundertfache von dem rausholen, was du reingesteckt hast.
1: Aber wenn es nach unten geht, dann kannst du genauso viel verlieren. Das Ganze ist also ultra riskant.
2: Josh und Linus denken sich, hohe Gewinner gibt es nur mit hohem Risiko.
5: Und alles andere war für mich Zeitverschwendung. Eine Person, die irgendwie mal sich eine Xbox anschaltet und mal eine Runde zockt oder die mal auf ein Festival geht oder so, das war ein Loser für mich.
2: Josh und Linus sind natürlich keine Loser. Und damit das auch so bleibt, müssen sie vor allem an einer Sache arbeiten. Ihrem Mindset.
1: Zum Beispiel in so Mindset-Calls. Die werden auch von solchen super angeboten. Das Video hier ist von einem YouTube-Channel namens MVP Society.
2: Weißt du, ich gibt viel zu viele Menschen, die einfach gar nicht diesen Stolz haben und gar nicht diese Ehre haben, um zu 100 Prozent etwas Geiles aufzubauen und es sich wirklich zu verdienen. Aber du bist anders. Ja, Du bist hier gerade und du hörst dir das an und du hast die Möglichkeit, dein Leben zu verändern.
1: Da lernt man, wie man zur besten Version seiner selbst wird. Zur smartesten, erfolgreichsten und, na klar, eben auch, Reichsten.
2: Du bist die Person, die dein Leben verändert, und wenn du es nicht tust, wirst du niemals das ernten, weil du gar nicht angefangen hast, es zu säen. Ja, wenn du es nicht säst, kannst du es nicht ernten. Ganz einfach.
1: Get your fucking ass up in work, eben. In so einem Call lernt Josh auch das wichtigste Gesetz der IAM Academy:
5: The Law of Attraction oder eben auf Deutsch Resonanzgesetz oder
1: Gesetz der Anziehung. Eigentlich kannst du alles mit deinen Gedanken steuern, besagt das Gesetz. Positive Gedanken ziehen positive Dinge an. Und negative Gedanken halt negative Dinge.
5: Deswegen darfst du keine negativen Gedanken zulassen. Sonst ziehst du negative Sachen an.
2: Und um das zu vermeiden, machen Josh und Linus jetzt jeden Tag eine Art Meditation. Eine Affirmation. Sie setzen sich hin in den Schneidersitz, gehen tief in sich. Vor ihnen ein Stift und ein Blatt Papier. Und dann fangen sie an zu schreiben.
5: Ich bin Millionär. Ich bin Millionär. Ich bin Millionär. Ich bin
2: Millionär. Nicht ich werde Millionär. Sondern ich bin's schon. Dadurch sollen sie das ganze Geld jetzt schon in ihrer Gedankenwelt erschaffen. Je stärker sie es sich vorstellen, desto eher wird's auch wahr.
5: Ich, ich bin Millionär. Ich bin Millionär. Ich bin Millionär. Ich bin Millionär.
1: Und dann kommt der Tag, an dem endlich was passiert. An dem es endlich so richtig losgeht.
2: Der Tag, von dem Josh heute sagt, hätte es den doch nur nicht gegeben.
1: Eigentlich beginnt er wie jeder andere Tag in der WG: Morgens um sechs aufstehen, Morgensport, Meditation, traden. Josh handelt da gerade mit Kryptowährungen, mit dem Geld, was er so angespart hat. Bevor er investiert, liest er ein paar Tweets von anderen Tradern. Einer schreibt:
5: Bitcoin hat hier einen bullischen Aufsprung, wir kaufen jetzt.
1: Josh ist erst skeptisch: Bitcoin ist ja die größte Kryptowährung. Jetzt nicht so der Geheimtipp. Aber er denkt sich.
5: Einfach mal jetzt hier auf das Hören, was die Leute dir sagen, dein Mindset äh, in die
1: richtigen Bahnen lenken. Josh zahlt nochmal 1000 Euro auf sein Trading-Konto ein. Kauft davon Bitcoin. Und?
2: Scheiße. Der Bitcoin sinkt. Dauert nicht lang und Josch hat schon 400 Euro Minus gemacht. Er muss erstmal den Kopf frei bekommen. Also schnappt er sich Linus und geht raus zum Supermarkt. Draußen schneit es. Die beiden stapfen durch den Schnee. Und dann. passiert's auf einmal.
5: Diese 400 minus werden 300 minus, werden 200 minus. Bin auf Null.
2: Josh schaut auf sein Handy. Der Bitcoin-Kurs, diese kleine, zackige Linie, klettert immer weiter nach oben.
5: 100 plus, 300 plus, 400 plus, 500 plus und plötzlich
2: war ich schon bei 1000 Euro plus. Josh hält Linus das Handy hin. Sagt sowas wie: Wie krass ist das denn? Und dann feiern sie. Im Schnee. Mitten auf der Straße.
5: Wir waren, richtig, also wir waren richtig, richtig aufgeregt. Wir waren richtig on fire. Wir sind fast schon rumgesprungen, dann auf der Straße auch entlang.
1: In nicht mal einer Stunde macht Josh 2.500 Euro.
5: Ich habe mich in dem Moment wirklich gefühlt wie der König der Welt.
1: Ein Screenshot davon schickt er in eine WhatsApp-Gruppe, in der auch andere von der AM Academy sind. Es dauert nicht lang, dann... Eine Nachricht von Tinder-Evelyn, die mit dem Privatjet. Sie schreibt,
5: dass sie unglaublich stolz auf mich ist, auf meine Entwicklung und dass ich mit großem Beispiel vorangehe. Auch der Super-Trader meldet sich. Er sagt, dass sich die Leute eine Scheibe von mir abschneiden können und dass man, das mal, dass man mir das erstmal nachmachen
2: soll. Für Josh ist das ein Ritterschlag.
1: Und nicht nur der Bitcoin, auch die kleineren Kryptowährungen, in die Josh investiert hat, legen richtig zu. Auf einmal hat er in seinem Portfolio über 10.000 Euro.
5: Mir war selbst oder in, in diesem Moment nicht bewusst, dass das nicht meine eigene Leistung war, beziehungsweise dass es Glück war, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass ich wirklich äh, ein profitabler Trader bin. Und vielleicht steigt ihm das alles ein klein wenig zu Kopf. Da fühlt man sich schon geil, ne? Also da fühlt man sich schon sehr geil. Ich habe mir dann auch so einen, so einen braunen, braunen Designer-Anzug gekauft.
1: Nadelstreifenanzug für 800 Euro. In dem lebt er jetzt quasi.
5: Linus und ich ziehen jeden Tag nur noch einen Anzug an. Auch wenn wir in Würzburg unterwegs sind, nur im
2: Anzug. Immer zum Friseur, fresh gestylt. Auch wenn er morgens rausgeht zum Bäcker, so zwei Minuten zu Fuß, zieht er seinen Anzug an. Ab jetzt ist jeder Tag Anzugtag.
5: Wenn dir die ganze Zeit gesagt wird, dass du der Geilste bist und dass du der Beste bist, dann glaubst du dass irgendwann zwangsläufig.
1: Leute schreiben ihm, dass er ein Vorbild ist. Fragen ihn, ob er mal einen Call für ihre Teams machen will, von seinem Erfolg erzählen. Auf einmal ist Josh derjenige, der im Zoom-Call redet. Der lebende Beweis, dass das alles funktioniert.
2: In diesen Calls sind dann oft Menschen, die gerade anfangen bei der Academy. Meistens junge Männer. Die oft noch in ihren Kinderzimmern sitzen. Die nicken. Mitschreiben.
1: Menschen wie Paul. Ihr wisst schon, der vom Anfang hinter der Tür.
3: Das hat er immer wieder begeistert erzählt, dass er mit jemand aus Dubai telefoniert hat, gechattet hat und so weiter. Und die ihnen in ihre Welt dann Einblicke verschaffen und eben erzählen, wie sie leben, wie toll sie leben und wie viel... Ähm, Geld, Sie verdienen natürlich. Ne?
2: Paul's Mutter hat sich das immer wieder angehört. Diese Geschichten von Typen wie Josch. Aber statt dem großen Geld flattert bei ihrem Sohn erstmal was anderes rein.
4: Kommen ja schon irgendwann die Briefe, sieben, Minus 800.000 bitte ausgleichen, und dann steht man natürlich da. Wie viel
2: hat er da, würden Sie sagen, insgesamt Schulden gemacht?
4: Mit Schulden sind immer so 2000. In der Summe aber in
3: der Summe hat er viel mehr ausgegeben. Er hat ja schon vorher sein ganzes...
2: Wie viel Geld Paul genau verloren hat, da sind die Eltern sich unsicher. Auf jeden Fall ganz schön viel, schon in den ersten paar Monaten.
3: Ich hatte 10.000 Euro dann? Ja, ich glaube irgendwann dass es so viel war. Ich glaube schon. Ans
2: Aufgeben denkt er aber trotzdem nicht.
3: Gesetz der Anziehung und so.
2: Immer öfter fordert er jetzt Geld von seinen Eltern.
3: Er kam dann auch manchmal runter und hat dann gesagt, so, ähm, ich möchte jetzt... Auf meinem Konto das Kindergeld der letzten, weiß ich nicht, 18 Jahre. Wir hätten das schließlich bekommen und er hatte ein Recht darauf. Das hat er ja immer wieder betont. Das wüsste er, dass er das Recht auf dieses Geld hat.
2: In der Küche schüttelt Pauls Mutter leicht den Kopf. So als könnte sie das alles selbst noch nicht so richtig glauben.
1: Dann erzählt sie uns von einem Tag im letzten Sommer. Paul ist da schon ein halbes Jahr bei der IAM Academy. Sie macht sich ganz schön Sorgen um ihn. An dem Tag hält sie es nicht mehr länger aus und geht einfach in sein
3: Zimmer. Ich gehe dann ins Fenster, mache die Rollhäden hoch, sage ich, hier stinkt ich muss hier lüften. Ne? Du verlotterst und schreit dann raus aus meinem Zimmer. Sie steht jetzt direkt vor ihrem Sohn. Der, der Blick ist starr, der starrt mich an, ohne zu blinzeln. Paul sagt, er will sein Kindergeld. Sie sagt nein. Und dann äh, merkt man, wie er kurz überlegt und dann eben... Auf was einschlägt. Auf sein Bett na, oder tritt, Schublade, dann Tür, Bett. Pauls Mutter hört das Holz zersplittern. Bett war ziemlich groß, also hat er eine Menge <lacht> zu arbeiten gehabt. Und das war dann, ja, war zerstört, ist bis heute zerstört. 1,95 groß
1: und durchtrainiert, so steht Paul jetzt vor ihr und schlägt und tritt vor ihren Augen auf die Möbel
3: in seinem Zimmer ein. Er ist nicht ausgerastet in dem Sinne, dass er rumgeschrien hat oder wie wild um sich, sondern eben dieser, dieser kalte, berechnende Vorsatz. Ne? So, also äh, dann mache ich jetzt das kaputt ne und das Nächste und das Nächste. Pauls Mutter ist an dem Tag allein zu Hause. Ich musste ihn ja stoppen. Ich kann ihn nicht körperlich stoppen, wollte ich auch nicht. Und dann habe ich eben, ja, habe ich die Polizei gerufen. Innerhalb von wenigen Minuten stehen fünf Beamte in
1: Pauls Kinderzimmer. Seine Mutter schaut zu, wie sie ihn abtasten und ihn mitnehmen
3: auf die Wache. Das war eben so ein sehr komischer Moment, weil das ja nicht mehr mein Sohn war im Grunde genommen.
2: Wenn Pauls Mutter erzählt, dann klingt sie manchmal ziemlich distanziert, fast abgeklärt. So, als wollte sie nicht mehr zu nah dran gehen an diese Erinnerungen. Sie sagt, die I Am Academy hat ihren Sohn gebrainwashed.
3: Dieser Blick war ohne Emotionen. Und das war so der Höhepunkt von diesem Ganzen bis jetzt. Dass dieser Mensch, mein Sohn, mein Kind mir gegenübersteht und äh, eben dieses Ferngesteuerte, diese Sätze von sich gibt wie ähm, Hör nicht auf Eltern oder die hör nicht auf die Schule, mach kein Studium. Also kann man auch nachhören äh, bei diesen Videos. Das ist eins zu eins aus ihm rausgepluppert.
2: Glauben Sie, dass Ihr Sohn psychisch krank ist?
3: Nee, das glaube ich nicht. Auf keinen Fall. Also er ist einfach in dieser Denke verhaftet,
2: wir wissen nicht genau, was mit Paul los ist. Aber gerade wenn es einem nicht so gut geht, wenn man gerade erst erwachsen wird, ein bisschen lost ist, dann ist sowas wie die I am Academy ja schon irgendwie verlockend. Dieses Versprechen auf einen Shortcut zum Erfolg.
1: Und eine Sache fällt uns da immer wieder auf. Dieses Versprechen. Das zieht vor allem bei jungen Männern.
4: Ich kenne viele, die vergleichbare, ähnliche Probleme äh, mit ihren Jungs haben, die also nicht wissen, was sie wollen und äh, verunsichert sind. und äh, Von Mädchen höre ich das eher seltener. Pauls
2: Vater hat da so eine Theorie. Er sagt, dass es für junge Männer heute ganz schön schwer ist, sich zu orientieren. Und ja, was es überhaupt heißt, ein Mann sein, diese Frage ist ja schon irgendwie komplizierter geworden. Früher gab es darauf einfache Antworten. Männer sind stark. Männer sind die Ernährer. Männer weinen nicht.
1: Und dieses Bild, das wird ganz schön in Frage gestellt inzwischen. Zu Recht. Frauen können ja alles, was Männer können. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Mädchen kriegen bessere Noten als Jungs. Machen häufiger Abitur. Und dann heißt es auch noch oft, dass was früher tolle männliche Eigenschaften waren, das ist heute toxisch. Ach so, ja, und ähm, genug Geld verdienen, um alleine eine ganze Familie zu ernähren. Good luck damit.
2: Da, wo früher ein ganz klares Rollenbild war, ist heute fast sowas wie ein Vakuum.
4: Ein Bekannter von mir hat mal gesagt, man, wenn man den Leuten das Wohnzimmer leerräumt hat Kopf, äh, dann kauft man dem erstbesten Möbelhändler alles ab, was er anbietet. So Und so ist das ein bisschen. Auch.
1: In Pauls Fall war der erstbeste Möbelhändler eben die I.M. Academy. Und die verkaufte nicht nur ein Produkt, sondern vor allem eine empowernde Botschaft. Bei uns bist du jemand.
3: Wir helfen dir. Du kannst alles erreichen. Das ist auch dann eine Art Sucht, dass man sich diese Bestätigung holt und diese Gruppe immer wieder zu sich sozusagen in, ins Zimmer, dass man das immer wieder guckt, weil sonst eine Leere da ist.
2: Pauls Eltern haben immer wieder versucht, ihn da rauszuholen. Sie haben seine Rechnungen bezahlt, haben Bankberater und Therapeuten um Hilfe gefragt. Aber an ihrem Sohn pert das alles einfach ab.
3: Er hat jetzt diesen Weg gewählt und ist ähm, einen schweren Weg. Es war auch für ihn sehr, oder ist sehr, sehr schwer.
2: Pauls Mutter schaut auf den Holztisch vor sich. Immer wieder muss sie blinzeln.
3: Dem Kind geht's schlecht und immer schlechter und man kriegt keinen Draht mehr und man, man, man weiß nicht, was los ist und, und woher das plötzlich kommt. Und es ist ja auch schon lange. Das Einzige, wie man helfen kann, ist, dass man eine Klarheit schafft für sich und auch für, für ihn. Und ich denke, da hat er auch ein Recht drauf. Äh, denn immerhin bin ich ja seine Mutter und muss ja genau dafür sorgen.
1: Nur hinter seiner Zimmertür, da hört Paul wahrscheinlich was ganz anderes.
5: Ich würde da ganz klar zu ihm sagen, so hey, äh, hör nicht auf das, hör nicht auf das, was die dir erzählen.
1: Ja.
2: Wir haben Josh gefragt, was er Paul damals geraten hätte. In der Zeit, als er der Posterboy im Nadelstreifenanzug war. Wenn Eltern Stress machen, wäre seine Antwort gewesen, hör nicht auf die.
5: Das ist eine andere Generation, die sind nicht mit der Zeit gegangen, die wissen nicht, was das Internet und die heutigen Möglichkeiten,
2: was das einem einfach alles bietet. Und überhaupt, dass Paul immer nur Minus macht, das liegt nicht an der IAM Academy, sondern an Paul. Weil er einfach die
5: Trading-Tools nicht richtig benutzt, weil er vielleicht zu gierig ist,
2: weil er das falsche Mindset hat. Damals hat Josh das wirklich geglaubt. Wenn es nicht läuft. Bist du selbst schuld?
1: Überhaupt kommen Kritik oder Zweifel in der Community gar nicht gut an. Und wenn jemand aussteigen will, erzählt Josh, schalten sich plötzlich wichtige Leute aus der Academy ein.
5: Die dich dann, die dann halt auch nochmal weiter auf dich, auf dich einreden und dich da emotional schon sehr unter Druck setzen. Bis du Ruhe gibst. Man lebt eigentlich dauerhaft in einer Traumwelt. Und damit kann man sich dann, damit
2: belügt man sich dann auch effektiv sehr selbst. Josh geht es lange Zeit ganz gut in dieser Traumwelt. Er telefoniert auch immer wieder mal mit Tinder Evelyn. Die mit dem Privatjet. Auf ihrem Tinderbild saß die ja auf so einem Jaguar. Das habe ich
5: dann auch selbst erst Monate später äh, erfahren, dass das der Jaguar von irgendeinem, von irgendeinem Chairman war, wo die sich halt alle auf ein Event getroffen haben und dann machen halt 30
2: Leute ein Bild, wo sie auf diesem Jaguar sitzen und laden das alle auf Instagram hoch. Und dann erzählt sie ihm noch was von ihrem eigentlichen Job. Evelyn arbeitet als Schuhverkäuferin bei Footlocker.
1: What? Naja. Josh arbeitet auf jeden Fall fleißig weiter daran, dass es bei ihm klappt mit dem Jaguar. Also mit dem eigenen. Das läuft mal besser, mal schlechter. Hier ein bisschen Plus, da ein paar Miso. Bis zu diesem einen Tag.
5: Das war auch, auch ein sehr, sehr krasser Moment, den werde ich so nie vergessen. Ich hatte auch wieder drei massivst überhebelte Trades offen. Die waren beide, nee, alle drei, glaube ich, insgesamt fast an die 10.000 Euro im Plus.
2: Josh spekuliert wieder darauf, dass die Kryptokurse steigen. Das ist im Spätsommer 2021. Da ist er eben 10.000 Euro im Plus mit drei Trades. Nicht schlecht, aber er will mehr.
5: Und ich habe sie aber nicht zugemacht, weil meine Gier ist immer, immer stärker geworden, weil ich wollte immer, immer mehr und immer höher und schneller und weiter. Also man, man steigert sich da auch richtig rein und die Kult, also die Culture in, in, in IM ist ja dann auch so, dass du da auch mit
2: äh, unterstützt wirst. Und dann? Und dann ist der Markt, ist der Markt gecrashed fällt der Kurs und zwar nicht nur der von Bitcoin, sondern auch Ethereum und viele kleinere Kryptowährungen.
1: Und Josh der hat jetzt zwei ziemlich große Probleme. Erstens, seine ganzen schönen Gewinne sind weg. Und zweitens, aufgeben, das ist ein negativer Gedanke und den darf er nicht haben.
5: Und dann liegst du in deinem Bett, bist völlig, bist völlig am Ende, zitterst am ganzen Körper und hast dann aber diese Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, du darfst jetzt keine negativen Emotionen haben. Du musst positiv sein, sonst ziehst du das Negative wieder an.
2: Während draußen die Kryptokurse fallen, da bricht in der kleinen Würzburger Wohnung auch Joschs Welt zusammen. Aber noch will er das nicht so richtig wahrhaben. Er versucht, das Geld
5: irgendwie wieder reinzuholen. Dann gehst du ins Bett, schlafen, wachst eine Stunde später auf und schaust sofort auf dein Handy, bin ich gerade im Plus, bin ich gerade im Minus. Wenn du im Minus bist, geht so ein unfassbar ekliger Schauer durch deinen ganzen Körper durch und denkst dir, ja okay, dann, dann vielleicht doch mal nochmal einen neuen Trade aufmachen, dass du da wieder gegensteuerst, weil jetzt bist du ja niedriger drin, als du eigentlich vorhattest, reinzugehen. Neuen Trade aufgemacht, Handy aus, wieder schlafen, sich, sich fest eingeredet, okay, jetzt schaue ich aber nicht mehr auf mein Handy drauf. Jetzt schläfst du durch, du brauchst deinen Schlafstunden später wieder das Gleiche aufgewacht, aufs Handy geschaut. Wenn du dann ein Plus warst, dann war es wieder einigermaßen gut. Dann bist du mit einem besseren Gefühl wieder eingeschlafen. Dann schaust du über eine halbe Stunde trotzdem später wieder drauf, wachst auf, äh, um zu schauen, ob du immer noch im Plus bist.
2: Josh schläft jetzt nur noch selten mehr als vier Stunden.
1: Im WG-Zimmer nebenan geht's Linus ganz ähnlich. Er hat auch viel in Krypto investiert. Aber anders als bei Josh war das nicht sein Erspartes.
5: Alles Investitionen aus dem Studienkredit. Und äh, mein Geld war dann weg, aber es war halt mein Gewinn. Und bei ihm war halt der Kredit weg.
1: Josh, der verliert sein eigenes Geld. Aber Linus, der macht richtig Schulden. Er hat dann auch viele Dinge verkauft, PC verkauft, Handy verkauft. Aber es reicht nicht. Dann, äh, dann musste er eben ausziehen. Zurück zu seinen Eltern, weil er die Miete nicht mehr bezahlen kann. Und Josh ist auf einmal allein.
5: Ich konnte nicht mehr, ich konnte, ich hatte wirklich panische Angst, mich vor Charts zu setzen. Also ich habe wirklich, wenn ich schon gesehen habe, hier irgendwie Sell, Buy und die Kurse, dann habe ich eine Panikattacke bekommen.
2: Josh sagt, er hat damals einen Burnout. Und irgendwann beschließt er, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Diese Pause geht bis heute. Erstmal arbeitet Josh eine Weile im Fitnessstudio. Inzwischen macht er ein duales Studium bei einem großen Unternehmen. Ganz seriös.
5: Ja, ich habe einfach über die Jahre erkannt, wie unglaublich gefährlich solche, ja, ich, ich nenne es jetzt tatsächlich einfach mal Sekten sind, weil, weil das sind sektenähnliche Strukturen, die da herrschen. Und äh, das kann halt wirklich das Leben von Menschen zerstören. Ne?
1: Für unsere Recherche haben wir auch mit Finanzexperten gesprochen. Wir wollten wissen, was die von der IM Academy halten, von den Chartanalysen, den Trading-Apps, den Tipps dieser Super-Trader. Und die sagen diese ganzen Tools, die sind größtenteils ziemlich nutzlos. Und dass es sowieso fast unmöglich ist, als Privatperson am Forex-Markt langfristig Gewinne zu machen.
2: Und wir haben ein offizielles Dokument der IAM Academy gefunden, aus dem Jahr 2020. Das zeigt so richtig schön, wie die IAM Academy eigentlich funktioniert. Weil man da sieht, wer wie viel Geld verdient. Ihr erinnert euch, man kriegt Geld für jede Person, die man wirbt. Und für jede Person, die die wirbt und so weiter.
1: Wenn man das mal so aufzeichnet, dieses Prinzip, dann bildet sich eine Form. Und die sieht verdächtig pyramidenförmig aus. Unten gibt's ganz viele, die nur einzahlen und oben ganz wenige, die verdienen. Also wirklich wenige. Nur die Top 1% der Leute, die Mitglieder werben, kriegen dafür mehr als 1700 Dollar im Monat.
2: Da wird es schon schwierig mit dem Lambo.
1: In Belgien und Frankreich warnt jetzt schon die Finanzaufsicht vor der im Academy. Und in Spanien hat die Polizei letztes Jahr acht führende Köpfe der im Academy festgenommen. Der Vorwurf betrug.
2: Wir haben die im Academy gefragt, was sie zu diesen ganzen Vorwürfen sagt. Auf unsere Mail haben wir aber keine Antwort bekommen.
1: Während unserer Recherche konnten wir einmal mit jemandem sprechen, der noch bei der im Academy aktiv ist. Und auch ein relativ hohes Tier ist. Der meinte, voll schlimm, dass die in Spanien betrogen haben. Aber in Deutschland sei ja alles gut.
0: Wir haben
2: ihn auch nach diesem Dokument gefragt. Das zeigt, dass da eigentlich fast keiner groß was verdient. Seine Antwort? Klar. Stimmt ja auch. Er sagt, er geht da transparent mit um und sagt das allen, die er anwirbt. Naja.
1: Josh jedenfalls ist froh, dass er da raus ist. Und er will anderen helfen, das auch zu schaffen.
5: Da sehe ich es ganz klar einfach als meine Aufgabe, da vielleicht die eine oder andere Person mit meiner Erfahrung vielleicht zum Nachdenken zu bringen oder vielleicht dann auch auszusteigen, so wie ich das damals gemacht habe.
2: Deswegen gibt er uns auch dieses Interview. Und das nimmt jetzt nochmal eine ganz schöne Wendung. Im Gespräch mit Josh kommen wir irgendwann auch auf Paul vom Anfang der Folge. Und auf eine Idee. Was wäre, wenn die zweimal miteinander sprechen?
1: Pauls Eltern sind sofort dabei. Vielleicht ist das ja der Moment, auf den sie seit zwei Jahren warten. Wenn irgendjemand ihren So noch überzeugen kann, dann vielleicht einer, der selbst drin war.
2: Und Paul? Der sagt tatsächlich zu. Wir dürfen zuhören, aber will nicht in den Podcast. Deswegen hört er am anderen Ende der Leitung gleich einen Schauspieler.
1: Im WG-Zimmer in Würzburg legt Josch jetzt das Handy auf den Tisch. Stellt auf Lautsprecher und kneift die Augen ein bisschen zusammen. Sein Konzentrationsblick. Hallo?
6: Hallo. Mit wem spreche
5: ich? Joshua mein Name. Und zwar äh, hat äh, deine... Äh, weißt du Bescheid, wer ich bin?
6: Ja, ja. Ich weiß eigentlich nichts über dich, aber ich weiß auf jeden Fall, warum du gerade anrufst.
5: Warum ich dich gerade anrufe,
2: genau. Das Gespräch beginnt erstmal mit einer Überraschung.
6: Monaten oder schon vor Monaten bei IM ausgetreten.
2: Paul ist gar nicht mehr bei der IM Academy. Dafür aber bei einem anderen Unternehmen. IGenius heißt das. Da geht's auch ums Traden. und das ist auch ein Strukturvertrieb. Paul erzählt erstmal, warum er gewechselt ist.
6: Ja, der Hauptgrund war, weil ich in den ersten sechs Monaten kein Geld
1: verdient habe. Das System der Academy findet Paul aber grundsätzlich gut. Darauf lässt er nichts kommen. Die Tools von IGenius sind einfach noch besser, sagt er. Josch tastet sich langsam vor.
5: Wie viele Leute kennst du denn, die nur die Produkte nutzen und damit den
1: Lebensunterhalt finanzieren? Also nur mit Trading.
6: Nur die Produkte kenne ich. Persönlich niemanden. Bin ich ehrlich.
1: Josch fängt schon an zu lächeln. Aber dann rudert Paul zurück, sagt, doch klar, es gibt ganz viele, die nur mit Trading reich geworden sind. Hast
5: du von irgendeinem, ist jetzt scheißegal, ob bei IM oder bei iGenius, hast du da wirklich schwarz auf weiß vorliegen, einen Beweis, dass der seit Jahren profitabler Trader ist oder wird das einfach nur in den Calls erzählt? Ähm, ich habe es auf keinen Fall schwarz auf weiß
6: vorliegen. Aber ich denke, dass so Menschen es nicht nötig haben, es zu beweisen. Und ich glaube, wenn man die Menschen anspricht und wirklich fragt, sie einem eine Antwort geben und das auch nachweisen können. Und ich sehe jeden Monat in den Stories, wie die Payout bekommen. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn sie sagen, ich habe ein Konto von 200.000 oder von 500.000 Euro oder von einer Million, dass sie einen anlügen. Weil das ja dann im Endeffekt. Aber bist einfach du der Meinung, dass sehr, sehr, Menschen sehr aus
5: eigenem wirtschaftlichen Interesse nicht lügen oder was?
6: Also ich glaube, Ehrlichkeit ist sehr wichtig.
2: Im ersten Moment wirkt es so, als ob Joschs Argumente wirklich was bringen. Paul kommt ein bisschen ins Wanken. Aber dann lenkt er das Gespräch einfach in eine andere Richtung. Und Josch muss einen neuen Anlauf nehmen.
5: Du kannst das Gesetz der Anziehung wissenschaftlich nicht beweisen. Ich bin, wie bei sagt, ein bisschen, bisschen. ich sage ja nicht, dass Esoterik per se komplett schlecht ist. Ja, das ist ja auch, das will ich jetzt gar nicht den Falschen. Ich kann
6: die Esoterik beweisen. Und zwar auf ein wird niemals ein Winter folgen und wenn die Flut kommt, muss danach auch die Ebbe kommen. Simpel
1: ausgedrückt. Okay, aber da verstehe ich den Zusammenhang gerade nicht. Paul bleibt die ganze Zeit ganz ruhig. Josch geht's anders. Der vergräbt das Gesicht in den Händen. Er wird laut. Irgendwann fängt er an, mit einer Hand nach seinen Zigaretten zu fummeln, aber er vergisst, die Kippe anzumachen.
2: Und dann stellt er die Frage, die schon die ganze Zeit irgendwie im Raum schwebt. Wenn das mit dem Trading so eine tolle Sache ist, warum klappt es denn dann bei dir nicht?
6: Ich frag mich auch oft, ob ich einfach nur blöd bin, weil ich hätte halt... Nein, Tag. bist du
5: nicht. Das funktioniert nicht, Mann. Oder ob ich einfach nur faul war. Nein, nichts von beiden. Das funktioniert nicht. Das ist nicht wissenschaftlich. Das ist ja das, worauf ich raus will. Und an der Stelle, bevor wir uns da jetzt in irgendwas... Ich kann
6: dir sagen, die Antwort ist, ich war faul. Ich habe nicht die Copy-Paste-Signale überhaupt eingesetzt und ausgerechnet jeden Tag.
1: Paul sucht die Schuld bei sich selbst. Egal, wie oft Josh versucht, ihm zu erklären, dass die AM Academy das Problem ist.
2: Die beiden reden fast zwei Stunden. Sie hören sich zu, nehmen sich ernst. Aber irgendwann dreht sich das Gespräch nur noch im Kreis. Gut, also dann lass sie gut gehen, mein Lieber.
6: Auf jeden Fall, danke schön. Ich wünsche dir, ich wünsche euch einen schönen Tag.
5: Dankeschön. Servus.
1: Das muss man erstmal sacken lassen, ne? Josh zündet sich endlich die Kipper an.
5: Man hat schon gemerkt, wo der dicht gemacht hat. Also ähm, ich weiß nicht, ich wünsche ihm auf jeden Fall wirklich alles Gute. Das war ja war jetzt, war jetzt auch ernst gemeint am Ende. Ähm, aber ob das jetzt was gebracht hat, weiß ich nicht. So wie es aussieht,
0: bleibt Pauls Tür erstmal zu. Wenn euch die Folge hier gefallen hat, da wo die herkommt, gibt es noch viel mehr. Wild Wide Web findet ihr in der A, die Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Ich packe euch den Link auch hier in die Show Notes. Und wenn ihr Hilfe bei einem Anruf braucht, ihr wisst schon, dann meldet euch per Sprachnachricht bei mir an die 0175 3375 069 oder per Mail an telephobia.br.de. Macht's gut und bis bald.